0: Olá amigos do Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim de mercado do boi olhando para essa pressão que não termina. Novos preços sendo praticados em São Paulo, já tem negócios abaixo dos R$ reais por aqui. Quem traz mais detalhes para a gente é o meu amigo Gustavo Figueiredo, sócio da Radar Investimentos. Está aqui o Gustavo já na tela com a gente. Bem-vindo, Gustavo. Ajuda a gente a entender essa pressão intensa aí nos preços? E mais do que isso, ajuda, ajuda a gente a entender se tem alguma oportunidade de melhora para acontecer aí nos preços, Gustavo? Nossa, nossa demanda, como é que está o nosso consumo? Como é que está o consumo interno aqui? O consumo dos chineses, como é que estão? Enfim, é, de alguma forma isso vai ajudar a segurar esse, esses preços ou evitar essa derrocada que a gente está vendo aí na arroba?
1: Bom dia, Alexander. Bom dia a todos. É, realmente, nós estamos numa fase complicada, é, mas já era, como diz, analisando as outras commodities, né, no, a parte de grão, a parte de soja, a parte ureia, a parte de adubação no geral. A gente já viu que isso aí vinha, é, pós ter atingido o teto, ali né, em meados de 2022, setembro, ali por ali, é, e os preços todos aí em queda livre, né? E então já era meio que esperado que algo assim também viesse a ocorrer no boi, sendo que também alguns outros fatores, além da, da nutrição mais barata para uma roupa produzida mais barata, nós temos também uma reposição mais barata e que contribui mesmo que com essa queda e que em alguns é, setores ainda exista um margem na operação. o problema atual maior, Alexandre, Daqui para frente esse, a gente consegue até acompanhar alguns movimentos aí com margem ainda na operação, né? Mas o problema é o estoque atual de, de vários pecuaristas, que é um estoque que vem do ano passado e vem a um estoque caro, tanto de comida quanto da roupa dentro da propriedade.
0: Esses animais estariam sendo
1: disponibilizados a partir de agora, Gustavo? Exatamente, Alexandre. E é, os maiores volumes aí, os boitéis, né, que, são, que ficaram gigantes, o maior estoque dele, ou o maior ativo dele, sempre foi a comida, né, Alexander? Ele sempre compraram com uma antecipação e aí para um volume no um longo prazo. E nesse momento, esse estoque que antigamente você comprava e no próximo ano ele sempre era mais caro, ou seja, ele tinha um estoque barato, onde ele fazia uma margem na operação dele é, rodar. Hoje, esse estoque aí, até ele ser consumido, é, até julho, setembro, esse estoque ainda é caro e eles não conseguem fazer esse, fazer esse recuo aí, esse repasse para o pecuarista aí nessa diária.
0: Chega a ter é, pecuarista com margem negativa, Gustavo? Tem gente reclamando
1: disso já? Com certeza, Alexandre, com certeza. Os estoques passados aí, quem tem uma reposição mais cara do ano passado, com certeza, quem não se defendeu no momento aí, ao longo desse ano de 2023, onde teve, tivemos várias oportunidades, né sempre a oportunidade ela aparece, logicamente, mas a gente nunca sabe se aquele preço vai ser o ideal naquele momento, mas é, o que a gente tem que analisar é a margem da, da operação, mas muitos achavam e esperavam outros outro tipo de movimento após a reabertura da China, após o novo caso de vaca louca novamente esse ano. Então, mesmo com o futuro... É, há pouco tempo atrás, vamos dizer assim, o futuro em, em março, na, nessa reabertura, nova reabertura China, o futuro outubro, é, maio, atingiu 2,98, outubro atingiu 305 no, no pico do dia. Então nós tivemos negociações próximas de 300 para ao longo do ano inteiro de 2023 e poucos a, é, aproveitaram esse período aí de preços bons, Alex.
0: Já já a gente fala dessa retomada aí da China e por que que não... não... Digamos que não atendeu a essa expectativa, né, Gustavo? Mas é, deixa eu só entender para onde que foi o preço hoje. Você estava me falando que São Paulo continua a pressão e a gente tem prática é, acontecendo aí
1: de que valores, Gustavo? Então vamos lá, Alexander. Hoje o mercado, ontem, até ontem, a máxima era um 250 no prazo. Talvez aí em alguns casos, debaixo do pano, até um 50 à vista. Mas hoje a abertura do mercado para o estado de São Paulo, a máxima hoje é 245 com 7 dias. É o um, é um, é um 245 à vista. E alguns frigoríficos, desde ontem já, com 240 à vista de balcão até 240 com 30 dias. Hoje os negócios reportados em, um, em aplicativos, hoje que existem... O negócio de reportagem visto hoje que eu acabei de abrir aqui foi no AgroBrasil, e no AgroBrasil tem o 245 já negociado e confirmado com 30 dias para o estado de São Paulo.
0: Ou seja, a cada dia um patamar inferior para o preço da roupa. Tem prazo para terminar essa pressão, Gustavo, ou pelo menos minimizar essa queda aí que a gente está vendo acontecer?
1: Então, Alexandre, pode até ser que tenha sim, e nós vamos falar rapidinho sobre isso já, mas o ponto é que o, este ano, devido a essas chuvas intensas né, que nós tivemos, com volumosas e, e com uma duração maior no, de, de, no período normal, é, essa seca ela foi postergada, ou seja, então nós, estamos, nós podemos dizer que nós vamos entrar nesse período de seca, de má condição de pastagem, a partir de agora só, né, Alexandre? Então, os, os volumes de animais terminados a pasto, eles tendem a sair de quem não antecipou o movimento, a sair a partir de agora, até o de final de, início de junho, até o final de junho, início de julho. Né? Então, não dá para a gente ter uma visibilidade ou uma retomada de preço nesse atual momento, sendo que a oferta continua aí abundante. E o que faz isso aí, manter esses preços nesses patamares, Alexandre? são os outros estados. Então, nós temos estados como Minas, Goiás, Pará e Rondônia, onde os preços estão muito, é, muito aquém do estado de São Paulo. Então, como a gente diz, abriu uma boca de jacaré. O diferencial de base entre esses estados, eles estão muito grande. Então, querendo ou não, esses animais aí, eles fazem preço, sim, dentro do estado de São Paulo. Há a passagem de de quem tem a liminar, de trazer boi de outros estados sem pagar ICM e vir a bater em São Paulo. Então, essas contas aí elas estão sendo feitas e elas estão gerando margem para o pro produtor que tem uma produção muito maior em outros estados na região norte.
0: Muito bem. Bom, situação complicada, então. Muda essa situação para o segundo semestre, Gustavo?
1: Então, vamos lá. O que pode acontecer no segundo semestre, de diferente que nós temos hoje, Alexandre, são condições de passagem. Então, esses estados do do norte, como a gente comentou, Pará, Rondônia, são estados não é, que usam tanta tecnologia ou tecnificados como São Paulo, Goiás, né, onde o número de animais confinados da entresafra eles são muito grande. Agora nessas outras regiões é, é um número de animal terminado a passo. Pode ser que nesses nessas regiões essa oferta de, reduza e isso aí faça com que o, o preço não caia mais ou pelo menos ele suporte é, alguns patamares e vem até em algum momento até um repique no, na valorização. Porém, o que, que tem de negativo? Isso aí é a parte positiva, né, Alexandre? Agora, o que, que tem de negativo, de negativo é, nesse período é, para o segundo semestre é que o custo da comida para o segundo semestre vai ser muito abaixo do custo de produção da, da roupa produzida para o primeiro semestre. Devido ao quê? Devido àquele ponto que nós falamos que nós falamos no, no, no primeiro momento, onde a roupa produzida vai ficar muito mais interessante e pode ser que a gente tenha um volume de animais confinados para o segundo semestre, gerando uma margem para o pecuarista maior do que eles têm hoje, a partir do momento que eles efetivarem é, o seu negativo, ou como diz, é, estoparem o físico que eles têm hoje, perdendo dinheiro para partir para a próxima operação com margem operacional
0: por conta de um custo de produção, mas a gente tem que levar em conta que
1: reposição, né?
0: É, exatamente. Que, mas a gente tem que levar em conta que a rouba também não vai cair mais tão tão rápido, né, Gustavo? Precisa achar um ponto de estabilidade ali, né?
1: Exatamente. Agora, se ela vai cair tão rápido, vai voltar a subir. <risos> não é, sei. É, mas... é
0: outra é outra interrogação ah, aí para. Interrogação, setar,
1: né? Porque, né, por né Alexandre, analisando agora os números, vamos dizer assim, analisando uhum. números, dados. O boi subiu aí é, 134% de é, maio de 2019 até o setembro de 2022, onde ele bateu o pico de 350, né? E até esse momento ele só retornou baseado nos números CPEA, 28%, né? Ah, mas só 28% só, esse só para quem já tem um estoque do passado é muita coisa porque já é uma, uma margem negativa, né, Alexandre? Esse é o ponto ruim do momento. Agora, como que nós vamos falar que ele vai parar em 28%, sendo que a gente teve uma valorização de 134%, então, ainda nós temos ainda patamares muito acima do, daqueles pontos iniciais onde iniciou a alta, com uma maior demanda chinesa aí nesse período devido à questão da peste suína, onde ele abateu aí grande parte da, do, do seu rebanho suíno. E aí houve a necessidade de retomar, de buscar proteínas né, é, para suprir a sua necessidade interna e aí valor, aumentando essa, essa, esse volume de carne exportada brasileira junto com uma, uma baixa oferta, produção né? que nós tínhamos no momento e com um ciclo de alta em relação aos bezerros ganhando preço, ou seja, o abate de fêmea reduzindo, a valorização da arroba ela pode ter extrapolado e exagerado para um patamar que se tivéssemos num ciclo diferenciado, talvez não tivéssemos atingido tudo isso, né, Alexandre? E agora, o que está acontecendo nada mais é do que uma estabilização dos preços, voltando para uma realidade mais normal, vamos dizer assim. Gustavo,
0: deixa eu, deixa eu entender direitinho essas contas, até para que uh, o, pro, o produtor também não fique com dúvida. Quando você fala dessa, dessa alta, você está falando de quando tudo começou lá em, em maio de 2019 com a China entrando, comprando nossa carne,
1: certo? Na verdade, eu estou fazendo a conta do, do menor preço em 2019, porque quando ela realmente entrou comprando, hum. é, a gente já estava lá para outubro. outubro, foi de outubro para novembro, novembro foi o
0: a um virada boom, do, da chave,
1: Para né? mais um boom ainda, né? Então nós fechamos, saímos de 160 em outubro para 200, praticamente 200, 200 e alguma coisinha final do ano, né? Virando o ano para o ano seguinte. Agora maio de 2022, de 2019, nós tínhamos uma arroba negociada em 145 reais.
0: É. 145, e daí, ano a ano, a China foi aumentando as, as exportações. A num nossa cenário era
1: restrita, né, Alexandre? Cenário... Preços baixos que nós tínhamos no período, ela era restrita, o bezerro era barato, e nesse período, com essa China retomando, é, vindo buscar a nossa produção é, com uma roupa barata mundial, né? Em dólar, nossa roupa era baratíssima. A gente exportando mais, a gente exportava, quando a gente exportava 100, 120 mil toneladas, era muito bom. A gente chegou a, a exportar em 2022, aí no pico, 200 e, acima de 200 mil toneladas, 200, 205 mil toneladas. Então, a gente saiu de 120 para 205 mil toneladas. Além de aumentar o volume, o volume em, em, em toneladas, a gente valorizou, a valor, o valor da, da tonelada negociada aumentou em 64%, Alex, nesse período.
0: Então... então... A gente Eita. saiu, a gente saiu de um valor da arroba de 145 para um pico de preço em setembro de 22 de R$ reais Esse Exato. aumento de de 134% que você cita aí, certo? Exato. Agora a gente saiu do pico, 352 de setembro para um valor atual de 245, 250. É,
1: 50 e pouco ali no CPE, mas hoje a negociação nós podemos falar aí que é um 242, 243, que aí a gente já pode botar uma conta aí de 31% de, de queda desde o do teto atingido em 2022.
0: Ou seja, o que você está alertando é que a gente subiu 134% e uh, devolveu desse 134, 31% até agora, 30% até agora, certo? É, é tem, tem espaço para cair mais?
1: Tem espaço para cair mais, nós estamos num ciclo diferenciado daquele período, é um ciclo onde o bezerro, que é a reposição, vem em queda, ela já caiu bastante também, essa reposição, eu posso até abrir aqui só para ter uma mostrar para vocês aqui em números que eu tenho esse dado aqui. É, o bezerro. No estado de São Paulo, nós já tivemos do pico atingido em setembro de 22, é, próximo de 3 mil, 3 mil e, e, e 200 por cabeça de bezerro. Hoje, nós já estamos negociando aí próximo de 2000, mil, nós estamos já com uma queda na reposição do bezerro no estado de São Paulo de 30%. Né? E... E podemos sim é, continuar, devido a essa queda do bezerro aí de 30% nesse período, as margens do criador também reduziram muito, o que era excelente, já, nós já estamos numa margem considerada ruim, uhum. e isso aí faz com que nesse período nós tenha, tenhamos aí um abate de fêmea, é, de fêmea com um volume muito maior do que a gente, nós tínhamos nos últimos três anos. Agora,
0: vamos lá, dá para contar com a China de novo? Porque assim, de 2019 para cá... O que a gente viu foi a China incrementando 10%, 20%, mais de 20% ao ano, Gustavo. Será que a gente vai ter mais um ano de incremento agora em 2023? Ou a China bateu no teto das compras dela e existe possibilidade de recuo? Vamos lá, Alexander.
1: O que, que acontece com a China? Então, vamos voltar um pouquinho lá na época da peste suína, que foi onde foi o início de tudo.
0: O gatilho para essa rodada de aumento, né? A
1: peste suína, ela iniciou lá na China e o abate de fêmeas e de matrizes iniciou em 2018, tá? Em 2018, é, ainda nós não tivemos uma valorização da nossa roupa. Por quê? Porque é, a peste suína, segundo o que eu li no período e nesse é que você pode consumir a carne pós o abate. E parte desse rebanho chinês e da e, e disponibilização de é, produção de carne na China, a maioria, grande parte, é um produtor familiar. Ou seja, ele abateu o seu rebanho e manteve essa carne em estoque e consumiu ela. né E ele consumiu. Então, ele o chinês levou quase um ano para vir buscar volumes consideráveis aqui no Brasil e recompor estoque. Por quê? Porque eles saíram aí de mais ou menos 428 milhões de matrizes, segundo os dados lá da Bolsa da, de Comércio de Rosário, Argentina, eles saíram praticamente de 428 milhões de cabeças de suíno para 310 milhões de cabeças de suíno em 2019, devido à peste suína e ao abate que teve que existir na, no país. Essa redução de rebanho, automaticamente, houve uma redução muito drástica em relação a produção de carne suína disponível no país. E eles vieram buscar a nossa carne. Né? Não só nossa, mas como do mundo inteiro. Só que a nossa, frente ao mundo inteiro, a gente é vendedor de comote, não de, de carne é, com valor agregado. A nossa sempre foi a mais barata e a gente que sobressaiu nesse mercado aí, e onde eles levavam volume o quanto eles quisessem. Né? E aí a nossa roupa valorizou, os chineses vieram, com boca aberta, eles precisavam negociar esse preço e quando não tinha negócio, o, quem botou, colocou preço no, no seu produto foi a gente pela primeira vez, ou seja, eles pagavam aquilo que era necessário para recompor estoque de proteína. Só, Só que... que os chineses, a partir desse momento, vendo tudo que estava acontecendo e como eles não gostam de ser dependente de ninguém, e sim de mostrar que os outros são dependentes a ele eles em pouco tempo, hoje nós podemos falar, já que o estoque e o rebanho suíno já ultrapassou o período pré-peste suína E a produção, automaticamente, na mesma velocidade. Daí, Ou seja...
0: a conclusão é, eles não dependem mais da proteína é, bovina brasileira, teoricamente. Mas daí tem o fator, gostaram da nossa carne, certo Gustavo?
1: É um fator, como diz, depois que você come um bifinho, você não come suíno todo dia, né? <risos> é verdade. Então, agora, tem a fatia lá que não vai deixar de comer a carne a nossa carne bovina, isso é fato, não vai. Né? E que é a fatia com o maior poder aquisitivo na China. E a China, frente à população, nós sabemos que a, a fatia mesmo que pequena na China é uma fatia muito grande pra gente. Então, logicamente, os chineses não vão deixar de comprar carne nossa. Porém, Só
0: que não dá para dizer que eles vão continuar tendo o mesmo apetite e crescimento em volume que eles tiveram nos últimos quatro anos.
1: E nem o mesmo apetite de pagar o preço a qualquer de levar volume a qualquer valor. Hum. E é isso que a gente vem acompanhando nesses últimos meses e nessas últimas negociações que os chineses já vem pressionando em relação à queda do valor da tonelada negociada. Né? Então, hoje também, em relação ao valor da tonelada negociada, Alexander, nós já temos hoje uma queda de 25% a 26% no valor da tonelada negociada. Então, nós chegamos próximos de US 7 mil dólares a tonelada negociada. Hoje, nós estamos próximos de 5% e os chineses não querendo pagar nem os 5% hoje. Mas é o que está hoje, o último negócio, US 5 mil dólares a tonelada. Ou seja, se a gente tinha um dólar de 5,50 a 7 mil, Dólares a tonelada e hoje o nosso dólar era é de 5 a 5 mil dólares a tonelada. Esses 25% que eu estou fazendo a conta é só em cima em dólar. Só que se nós temos uma desvalorização do dólar em relação ao real e ainda cai um pouco mais, a desvalorização na margem da indústria ela é maior do que esses 25% que nós estamos falando aqui.
0: Bom, então, o, o cenário que nós estamos é, traçando aqui não é nada favorável para preço, Gustavo. Mas daí é aquela coisa que você já trouxe para a gente. Temos que olhar o lado positivo, que é a queda do custo de produção e o que, na verdade, vai sobrar no bolso do produtor. Portanto, é um ano desafiador de contas mesmo para o produtor, certo?
1: É um ano desafiador de contas. A margem está sendo gerada em algumas atividades, e eu sei que estão. A gente fala assim, ah, mas para volume não dá, pode até ser, mas para quem, por exemplo, está fora da atividade, Alexander, vamos partir daí. Hoje há oportunidade ainda de ganhar dinheiro no boi. Tá? Para quem está fora, que está comprando a comida hoje, que está comprando a reposição hoje, olhando os preços futuro, em alguns casos tem oportunidade. Ontem eu estava num evento, o evento eu estava com o um produtor com, comprando um gado comercial posto na fazenda, um gado de 12 arrobas e meia, não é mentira, a conversa foi no particular e eu tenho todo o tipo do gado e toda a negociação dele de 210 reais a roupa, num gado de 13 arrobas. Ou seja, 210, você está comprando com deságio frente ao mercado futuro para outubro de 250, praticamente, 246 no momento, né? Então, há margem na operação, e ainda mais sabendo que o segundo semestre, a nossa comida e a nossa roupa produzida vai ser mais em conta. Ah, mas se a roupa produzida não for mais em conta que o 246? Se a roupa produzida, você produziu um o animal para abate e for 246, você já está ganhando do 46 para o 10 já na compra do, do seu gado. Né? Então, as, algumas atividades e alguns pontos específicos, a, a atividade está gerando ainda lucro. Porém, você tem que estar atento ao mercado futuro, você tem que estar atento às sugestões de risco, da propriedade, é tudo isso. Agora, o estoque de quem vem trazendo o estoque do passado, tanto de comida quanto de, de arrobas, esse cara, em algum momento, ele vai ter que realizar esse prejuízo para ir partir para o próximo.
0: Pois é. Que coisa, né? Mas, enfim, o mercado está se adequando ou está buscando aí um novo patamar de preços. Essa é a conclusão que a gente chega aí, né, Gustavo? É, e, e, assim, é, só, só pelos números que você trouxe para a gente, dá para entender perfeitamente que é isso que o mercado está fazendo, buscando um novo patamar de preços depois daquela explosão de, de consumo diante de uma oferta é, relativamente pequena. O quadro se inverteu, temos uma boa oferta e um consumo... É, que não tem mais aquele ímpeto de crescimento anual que a gente viu, estou falando da China, mas e o consumo brasileiro, dá para esperar uma melhora aí, tem algum sinal no fim, no, no fim do túnel aí para a situação do consumo aqui no Brasil, mercado interno?
1: Vamos lá, Alexandre. falando em consumo, é que a gente só estava falando da pecuária, e nós temos a questão de inflação mundial, né, Alexandre? ou seja, nós temos uma taxa de juros mundial que os outros países então, estão acostumados a mexer com isso, automaticamente juros mais altos, nós temos uma, um poder aquisitivo é, de consumo menor, né? porque o dinheiro vale menos, ou seja, nós temos uma demanda mais fraca, então vamos falar, a China vem acontecendo isso também, né? Só que lá nós estamos falando que essa demanda está reduzindo devido à maior produção interna deles. Os Estados Unidos ontem mesmo saiu no Broadcast uma reportagem dizendo sobre os estoques suíno alto. Quais são os motivos nos Estados Unidos de estoques suíno alto? A menor exportação da China também para os Estados Unidos, não só para o Brasil, mas também para os Estados Unidos. E a demanda interna americana menor. Né? Então, eles estão com estoques altos e isso ainda lá, segundo a reportagem, não refletiu nem em preço ainda. Ou seja, lá também vai começar a refletir nos preços e os preços vão cair. Né? E aí, quando a gente vem para o Brasil, é a mesma situação de 2019 para cá, com pandemia, com guerra, com tudo isso, né, Alexandra? Onde o poder aquisitivo do brasileiro, a gente pode dizer que nesse período aí a gente perdeu aí 50% do, do poder aquisitivo, né? do que a gente comprava lá atrás e compra hoje. Né? É. E é por isso que essa queda agora do, dos produtos e estabilização dos preços traz um pouquinho mais para a realidade e tira esse aperto monetário da, da, da família brasileira. Logicamente que em alguns patamares que a carne chegar, e já vem chegando no consumidor nesse momento, ela demora, mas ela chega, e nesse momento ela vem chegando, a gente sabe que esse consumo aí tende a ser um pouquinho mais é, estável, né, Alexandre? E não aquela coisa que vai ficar oscilando, então a gente pode esperar o um mercado interno um pouco mais consumidor do que foi no passado com carnes a, com arroba a 300, 350. Muito mas bom. o mercado interno vem sofrendo ainda com isso aí e ele também vem em queda, Alexandre. ele também não está. Então aquela, aquele preço da, do boi casado, que era 18,50 18, que a gente vinha falando, hoje a gente já fala sem ser um indicador exalque, mas falando aqui já no balcão, já é uma, um quilo aí do boi casado de, 16, de 15 a 16 reais, já em queda também.
0: A carne também buscando o seu novo patamar de preço aí.
1: Exatamente, Alexandre. Então, vem tudo equalizando para baixo, e desde que equalize para baixo, vai chegar uma hora, logicamente, que o poder aquisitivo do brasileiro passa a ter ele comprar mais, mais coisas com o mesmo dinheiro, e isso aí automaticamente começa a aumentar uma demanda. O problema hoje. É que a carne suína e a carne de frango vem caindo junto, e isso aí vai a substituição de proteína. Ela é automática, e aí o brasileiro ele vai naquilo que está mais barato naquele período, e aí automaticamente tudo vem equilibrando para baixo: carne de frango, carne de suína, carne de bolo.
0: É. É, mas a gente tem que contar com uma, com uma economia né, que continue reagindo, enfim, que seja promissora aí.
1: Se não é o nosso cenário no momento. Pois né?
0: é, tem mais essa ainda. né?
1: É, que é, o que nós estamos colocando é cenário de inflação, de demanda, que é, é mundial, com um cenário interno de oferta em um ciclo pecuário onde a oferta de fêmea, ela, ela aumentando, ela compete com o valor da roupa bovina, né, do boi gordo, uhum. automaticamente ela competindo com o boi gordo, a alta do boi gordo neste momento, ela passa a ser mais irreal, mais difícil de acontecer.
0: Aqui a pergunta até pertinente para o momento aqui do André Morato. Ele está acompanhando a gente pelo YouTube. Obrigado, pessoal do YouTube, que está nos acompanhando. Ele quer saber qual que é a previsão de duração dessa baixa de ciclo da pecuária, Gustavo. Começou ano passado, mas
1: se intensificou esse ano, né? É, intensifica esse ano, né, Alexandre? E agora até é legal que a, a carta pecuária, eu vejo uns dados dele que ele solta até no Instagram e, e os dados dele são excelentes, né, sempre. É, ele fala que o patamar que nós estamos hoje assim, já é o patamar já de um pessimismo extremo, onde os preços abaixo disso aí, quando ele ele coloca lá, eu acho que a é comparação com o plano real, e ele faz tudo certinho, colocando inflação no período total, nós estamos no limite já dessa questão aí de na, na recomposição de, em questão de preço de bezerro. né? Se a margem está tão ruim assim na cria, então a gente vai mais um tempo abatendo no até que isso aí também ela se reequilibre para ter esse, esse retorno ou pare de cair. Então, é praticamente, pelo menos em relação à reposição, nós estamos chegando aí próximo do piso, segundo esses dados. Agora, a gente precisa acompanhar o restante, aí é dia a dia para a gente saber até onde vai. Mas, na, na reposição e nessa questão de abate de fêmea, a gente vai esse ano aí, com certeza, ainda com um aumento gradativo. Mas, como nós colocamos, o segundo semestre tende a diminuir, por ter uma menor disponibilidade e a pasto, que esses animais geralmente vêm com um volume maior nesse, nesse período de, de pasto e início de seca, né, Alexandre? Boa.
0: O Antônio Silva está dando um bom dia aqui para a gente, lá de Guaíra, no Paraná. Bom dia para você, Antônio. E o Bernardo Dairel. Ele quer saber, coisa que eu imagino que todo mundo está se perguntando nesse momento, por que nos supermercados não teve a mesma baixa, a mesma média, ah, igual os produtores brasileiros estão tendo, Gustavo?
1: É, isso aí sempre foi assim, sempre vai ser, sempre para chegar no, no consumidor, na ponta final, ela sempre é mais lenta, né, Alexandre? Isso aí ocorre, mas se a gente buscar, igual eu estou falando aqui, que existe uma reposição mais barata em alguns lugares... Não é o... quem precisa de volume não é a mesma situação, mas quando você vai para um leilão pontual de determinada região, você já tem já um, um produto mais barato. Isso aí ocorre na carne também, Alexandre. Aqui mesmo na minha região, aqui em São José do Rio Preto, no bairro, nos supermercadinhos de bairro, eu já vou comprar alguma coisa, eu já consigo já uma picanha abaixo de 60 reais estava com promoção esses dias de 49, né? Então, é, a gente não. Eu, eu fazia tempo que eu não comia uma picanha de 49 reais. Né? É verdade. Então, algumas coisas e alguns pontos aí eles já vêm acontecendo. Então, esse pessoal de açougue, de Marchand, alguma coisa assim, e, e eles, eles já conseguem repassar mais rápido isso aí. Agora, uma indústria onde ela tem um estoque grande, onde, onde o movimento dela para ela se fazer e sair desse estoque grande. Ele é mais lento. É igual nós estamos falando dos boitéis. Os boitéis estão com estoque de comida cara. Como que ele já vai repassar o custo para o pecuarista no, na ponta final ali da nutrição da diária e, e baixar para o que deveria ser já no valor do milho atual? Não consegue. Não, não tem como fazer isso. Então é de forma gradativa e com certeza aí ao longo desse ano todo mundo vai saindo desse estoque mais caro e a hora que todo mundo já estiver trabalhando com esses preços atuais, aí tudo vem para uma tabela só, e aí fica todo mundo já, em qualquer lugar que você vai, você já come, com, consegue perceber essa diferença de preço. Né? E isso é bom, porque aí a gente tem um IPCA já em queda, que é o que já vem mostrando os dados, aí nós já temos uma tendência de Selic caindo, não é porque o presidente está falando que vai cair, não, é porque a situação e a questão de movimentação da economia vai ser necessário uma queda de Selic, a gente já sabe que não vai subir mais, e, por exemplo, um outro exemplo bem, bem sólido sobre isso, sobre o que demora um pouquinho mais na população de chegar, é uma Selic. Quando a gente subiu a Selic para 13, quanto tempo, mesmo a Selic estando 13, demorou para chegar na ponta final e gerar um efeito sobre os preços? Leva praticamente 12 meses, né, Alexandre? Então, a ponta final sempre é a mais demorada para ter essa sensibilidade, para ter a visualização de que tudo está, os preços estão se arrefecendo aí.
0: é. Uh, o Bernardo voltou a comentar aqui disse que seria importante essa queda no, no preço da carne no varejo também para ter um consumo maior para a população, a gente concorda também, Gustavo. Exatamente, exatamente, mas vem
1: ocorrendo, como eu falei, o boi é. casado que era 18, 50, 19, hoje nós já estamos negociando entre 15 e 16, esse repasse não tem como não chegar no, na população, vai chegar. É.
0: O Marcelo parabeniza pela entrevista, Marcelo Rocha, obrigado Marcelo, uh, tá, segundo ele é muito esclarecedora e ele diz que lá no Uruguai os valores estão ainda mais baixos que aqui, uh, mas ele acrescenta que estamos chegando no piso, agora é aguardar o fim do estoque, é isso Gustavo? É, é, o
1: fim da, desse período aí com oferta maior e demanda menor, até que isso é, se reequilibre, né, Alexandre? Porque quando a gente tem um período de alta considerável, como nós tivemos, né, a pecuária ficou em evidência, o agricultor ficou em evidência com músicas falando que todo mundo só ganha dinheiro e não sei o quê, né, Alexandre? Outras pessoas que não pecuaristas é, de outros setores também vêm para o nosso ramo, ou seja todo mundo vendo que está tudo subindo, todo mundo quer participar dessa alta. Então, o que, que acontece? A nossa produção aumenta além da conta. É. Né? A partir do momento que o mercado vai se arrefecendo e aí a margem negativa vem chegando, quem continua nessa atividade e não é o pecuarista, ele vai sair. É, são então, os famosos
0: a... paraquedistas, né, Gustavo?
1: Exato. É, ele não pega no começo, ele pega na metade, a hora que chega lá no final e o mercado se inverte, ele está com um volume grande na mão, então esse cara vai ter que é, sair dessa desse estoque dele na, no negativo e, esse, e provavelmente ele nunca mais volte nisso aí. A, a nossa produção vai se equalizando de acordo com a demanda existente aí no mundial e os preços vão se reequilibrando. Tudo que é um, é um movimento inicial, Alexandre, ele exagera. Ele exagera para cima quando é um movimento de alta, ele exagera para baixo quando é um movimento de baixa. Às vezes a gente pode atingir preços menores do que a gente tem hoje e depois verificar que aquilo lá foi um exagero e depois ele retorna mais uns 20, 30 reais aí, até equalizar num preço onde a gente fala, ah, é agora aqui que nós vamos trabalhar nessa casa, né? Uhum. Então, mas enquanto nós estamos no período de acomodação de preço e de, e de novos patamares, não dá pra gente falar onde ele para, onde ele vai, é aqui, é ali o final, como diz pegar a faca caindo, ninguém quer, né, Alexandre? Então a gente vai observando dia a dia e analisando o mercado. Boa,
0: Gustavo, muito bom. Meu amigo, Obrigado, viu, pela participação aí com a gente, por esclarecer pontos importantes aí sobre essa variação dos preços, essa pressão nas cotações da Arroba. Ah, o Bernardo está agradecendo aqui pelo esclarecimento, foi muito bom, ele diz aqui. Obrigado também a vocês que participaram com a gente através do chat aqui ah, do YouTube. É, e é isso, Gustavo, a gente vai se falando e qualquer novidade avisa a gente aqui.
1: Tamo junto sempre, Alexander, precisando, estamos à disposição.
0: Valeu, meu amigo, até a próxima. Um
1: abraço a todos, tchau,
0: tchau. Tá aí, Gustavo Figueiredo, Radar Investimentos, aqui com a gente, traduzindo o mercado pra gente. Vamos ver os preços, vamos ver como estão os negócios lá na B3, mercado em andamento, a gente tem um maio ainda sustentado com alta de 0,54% a R$ 252,70, mas junho caindo, despencando 1,6%, R$ 239,10, olha só. O julho R$ 246 reais, queda de 1,84% e o agosto R$ 247 reais, e 30 centavos, queda de 1,08%. Indicador CPEA, ontem fechou a R$ 256,90 com uma alta de 1,42%. Vamos ver o indicador hoje, se é, acompanha essa queda registrada já no físico em São Paulo. De acordo com o Gustavo, negócio realizado de é, 240 à vista e R$245 240... para prazo de 30 dias. Bom, são os números de hoje do Mercado do Boi. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter, arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.